1: you oh.
2: A questa puntata prenatalizia di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, nel inusuale. Duo di conduzione Paolo Bianchi e Giacomo Lucarini Ciao Eh,
3: Giacomo Ciao ciao a tutti Sono eh, venuto giù dal pianeta Sith Corriban Per eh, raggiungerti per questo finale di stagione Dato che abbiamo imbarcato Omar In una missione segretissima e spaziale Che non possiamo dire Spero che ti troverai (ride) bene con la mia spada Che sto modificando qui Giusto per darle la forma di croce eh, Con la guardia laser
2: Che che noi pensiamo sia una guardia laser, non abbiamo ancora avuto occasione di parlarne, però insomma non so che cosa ha in serbo J.J. Abrams per quel tipo di... Per me è una guardia laser, io
3: mi metto metto qui e guardo in quanto tempo riesco a tagliarmi il pollice...
2: Benissimo. Allora, mentre facciamo qualche esperimento di mutilazione con le nuove trovate del nuovo guru di Guerre Stellari, Eh, Giacomo, cogliamo eh, l'occasione della tua presenza in studio come conduttore questa volta per parlare e fare un pochino il riassunto di quello che è successo a livello cinematografico nel 2014, perché insomma è la puntata conclusiva dell'anno e vogliamo fare un po' di... A Marcord anche da questo punto di vista se vogliamo
3: Assolutamente. Forse il 2015
2: sarà un anno molto più movimentato da un punto di vista fantascientifico rispetto al 2014 ma ci sono stati dei titoli molto importanti anche
3: quest'anno che si va a per chiudere insomma assolutamente sì il 2015 che si va ad aprire sarà un anno molto interessante però è giusto adesso guardarci anche indietro e tirare un po' le somme di quello che è stato il 2014 che tra l'altro Non è che ci ha deluso, insomma ci ha ha regalato delle cose abbastanza interessanti, io voglio partire da quello che poi è arrivato in ultimo in ordine di tempo e che secondo me è forse il film più interessante anche perché è più dibattuto, quindi quando si creano dibattiti a me piace molto, quindi la tua risata mi fa capire che hai già intuito il titolo che ti sto per dire. Ore! Ovvero, Ore di Flame Ovvero Interstellar esatto. So-
2: esatto. Beh, Il
3: film che nel bene e nel male Ma Insomma forse direi nel bene e nel, e nel trolling Ha um, creato più dibattito in questo finale di anno E quindi eh, rimarrà il più memorabile Perché si sa che quando ci sono discussioni accese Il film nel bene e nel male rimane e Interstellar ha dato prova del Nolan diciamo che ha um, lasciato da parte per un pochino i suoi giochi e incastri diciamo così uh, mentale e puntando un pochino di più sul sentimentalismo un sentimentalismo che ha stuccato in molti che forse si aspettavano eh, a, a torto un, uh, un nuovo 2001 di Sien dello Spazio, un tentativo di avvicinarsi a quello stile a quelle atmosfere, mentre invece eh, nonostante la, la consulenza di Kip Thorne per la parte scientifica eh, la scienza è molto tra virgolette si è puntato più su un tono Spielbergiano, non so se sei d'accordo con ecco.
2: me sono d'accordo direi di rimandare gli ascoltatori poi all'episodio 44 dove avevamo affrontato questo argomento in maniera assolutamente esaustiva nella tua rubrica e poi insomma se avete tempo e voglia affrontate i flame infiniti che sono scattati in rete, è veramente Alle volte hanno lasciato un po' il tempo che trovavano, almeno da un punto di vista scientifico io ho trovato abbastanza, come dire, eh, non troppo intelligente il fatto di di fare Fare le pulci a un film di fantascienza, questa è proprio stata la cosa che più mi ha un po' urtato, però insomma rimandiamo all'episodio 44 per una descrizione molto più dettagliata dell'opera di Nolan, dell'ultima opera
3: di Nolan. Bene, non voglio creare dei Flame neppure io, quindi non dirò che questa non è una classifica, (ride) quindi non è che il primo che dico è è il migliore. Eh, Diciamo che è quello che si è discusso di più. E subito dopo io ti nomino i Guardiani della Galassia, perché, insomma, eh, fantascienza, film di supereroi e Marvel, eh, Disney, insomma, era uno delle pellicole che erano più attese in assoluto e l'hype uh, si è rivelato all'altezza delle, delle aspettative, insomma mh, il film ha giustificato pienamente eh, le attese e quello che gli si era costruito intorno un film di fantascienza vecchio stile vecchia scuola, un po' anche anni 80 se vogliamo, con un, uno stile narrativo e dei personaggi e delle gag eh, che sono comunque arrivano da, da una scuola che viene da lontano dal, dalla fantascienza, diciamo, quella Più cacciarona quella di serie B, eh, tutto amalgamato in una epopea spaziale che non ha mai annoiato ma anzi ha creato eh, un ottimo prodotto che sicuramente eh, si ripeterà in futuro con un sequel che si annuncia già eh, spettacolare perché poi come sai ci saranno no? Le unioni tra le eh, eh, Avengers eh, e le altre, le, le guerre segrete e le guerre galattiche, quindi io non voglio È assolutamente... È stato annunciato
2: proprio nei giorni di uscita dei... Sì. Sì, esatto.
3: E poi non dimentichiamoci quello che è stato un film non spaziale, ma bensì di fantascienza ben piantato sulla terra con i piedi, anzi i piedoni, le zampone, ovvero Godzilla. (ride) (ride) Godzilla so che è un film che ti sei goduto anche tu, ti è piaciuto? Sì,
2: sì, sì. Poi con la presenza del del socio Serafini in sala, che che è uno dei massimi esperti del certolone italiano, insomma, me lo sono goduto veramente tanto. Eh... Non mi è dispiaciuto come film eh, Ho già avuto modo di dirlo
3: Sì, un film che ha fatto anche questo discutere Un po' per come è stato gestito il materiale Per come Godzilla si è visto forse Meno di quante erano le aspettative Però bisogna dire che è un signor film Che gioca molto sulle atmosfere E l'unico appunto che gli possiamo fare È che anche se ci avessero mostrato meno i personaggi umani E più Godzilla Non ci saremmo lamentati eh. (ride) No, però c'era tutto quello che doveva (ride) esserci
2: Insomma, questo è Penso sia la parte più, più importante.
3: Sì, aveva tutte le cosine al suo posto. Così come ce l'aveva anche quello che possiamo definire il miglior film sui mutanti. Uscito da tanti anni a questa parte, ovvero X Men Giorni di un futuro passato. Quello me lo sono perso. L'hai visto no. tu, Paolo? No, me eh, perso. te lo sei perso. Ma è un film che al di là dei paradossi temporali completamente irrisolti e i tanti what the fuck (ride) (ride) eh, manteneva le sue premesse e soprattutto buttava in campo così tanti mutanti, una continuity comunque interessante, una storia ben scritta che non sbracava mai nonostante il rischio... Sempre dietro l'angolo bisogna dire che insomma, ehm, Brian Singer è riuscito a riportare i mutanti del professor Xavier a dei picchi importanti e attendiamo quindi con impazienza anche il prossimo, se ci saranno le prossime avventure dei mutanti perché davvero eh, merita, ha meritato tutto il prezzo del, del biglietto e, in mh, effetti parlando... uscire
2: Apocalisse, no? E già va Esatto, Quindi, esatto,
3: eh, come tradizione vuole, eh, la scena dopo i titoli di coda, le sequenze finali che ormai hanno mutuato praticamente tutti i film, no. mancano solo <ride> quelli di, dei Vanzina ad avere la scena post-credits e poi ce l'abbiamo fatta, vedevamo, meno, insomma comunque. quelli che erano i... No, sì certo, ma poi non le vedrò mai quelle scene Però eh, c'erano i i prodromi del prossimo Apocalypse Quindi vedremo che cosa succederà Parlando di fantascienza però non ci possiamo dimenticare neppure eh, i film d'animazione Perché è uscito proprio pochissimo eh, tempo fa, cioè giorni fa praticamente Big Hero 6 di Marvel Disney, questo inedito connubio anche nell'animazione Ed è un signor film d'animazione che io consiglio a tutti grandi L'hai e piccoli, perché è veramente ca- sì, sì 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 l'ho già visto la prima sera in cui è uscito ed è veramente delizioso eh, non voglio dire di più perché ovviamente eh, tanti potranno ancora vederlo da qua a gennaio perché penso che rimarrà abbastanza nelle sale, è un film molto carino con un personaggio che spacca e quindi il robot spaccava già a Luca Comics quando distribuivano i palloncini con quella faccia no? Simplicissima sì. <ride> i due pallini con la linetta. E davvero è un film molto carino che lascia ben sperare anche per il connubio futuro nell'animazione Marvel Disney, insomma con questo stile diciamo fumettoso anche nelle trame e nel modo di affrontare l'animazione Abbiamo avuto Apes Revolution, sempre per parlare di di futuro e distopico Eh, C'è da dire che a me sdubbiava molto all'inizio questo remake del pianeta delle scimmie Devo dire che ogni film che passa mi sembra migliore, qui siamo al secondo insomma, il primo era era carino, era passabile e questo comunque ha confermato tutte le cose buone, ha lasciato da parte quelle che erano un po' le criticità e ha espanso l'universo, a me non è dispiaciuto affatto. Non lo
2: so, mi ha lasciato un po' indifferente, non sono un grande fan del del film del pianeta delle scimmie, però sì, tutto sommato stava in piedi come film, sono d'accordo. (ride)
3: <ride> e poi cito, giusto per dovere di cronaca, la volet Transformers 4 ah! Che è pur sempre fantascienza, non possiamo snobbarlo no, 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 chiaro, dobbiamo fare un, se, un
2: survey del 2014, dobbiamo anche citare Transformers anche 4 Anche se
3: effettivamente era meglio la locandina di tutto il film <ride> perché la, veramente la, la locandina di, con Optimus, eh, con la spada a cavallo de, del T-Rex eh, Transformer era una meraviglia, del Dinobot, poi in realtà il film si vede un po' il, eh, che comincia a esserci austerity anche per Michael Bay eh, era un po' <ride> tirato a, a risparmio nonostante vabbè alla fine è sempre un giocattolone eh, parliamo di quelli meno c'erano. riusciti anche
2: eh? esplosioni c'erano anche quelle ah.
3: per, Esatto, non dimentichiamoci che ci sono anche i film insomma un po' meno riusciti, eh, chiamiamoli così con un eufemismo perché io non ho avuto parole molto dolci soprattutto per Robocop eh, (ride) Ricordiamo abbastanza Ricordiamolo perché fortunatamente ce ce ne siamo già dimenticati praticamente tutto il mondo (ride) se ne è già dimenticato di questo remake di Robocop Non perché fosse brutto eh, ma perché era veramente un, un... un brodino senza identità e sapere um. che sta
2: scontato su iTunes, cioè per dire l'hanno scontato dopo meno di un anno eh, lo, lo regalano praticamente ormai Robocop <ride> quindi non è che penso sia piaciuto un granché
3: No non ha avuto insomma diciamo che non è stato negativamente accolto però neppure lascerà un segno indelebile un, un Robocop esiste già e basta è esatto. e da dimenticare abbiamo già i sequel <ride> de, i sequel ufficiali del primo Robocop ehm, altro fratellino non molto riuscito è Lucy con Scarlett Johansson l'unica, in- l'unica cosa interessante de- del film Perché <ride> diciamo che era una, una sorta di vecchia rimasticatura Di tanti cliché eh, Col tema della super assassina. Quelle cose che piacciono tanto a Luc Besson Ma che non ha capito che erano morte e sepolte già negli anni 90 E, e che poteva lasciarle lì Insomma eh, Lui continua a fare delle declinazioni di Nikita Che <ride> questa volta in salsa un po' fantascientifica Un
2: ricicciamento del quinto elemento in qualche maniera o più Nikita?
3: No, è più, più, più Nikita in salsa sci-fi, ah, okay. sci-fi, ma insomma ecco, diciamo che se vogliamo trovare un corrispettivo era un po' quel film eh, di cui ovviamente mi sono già dimenticato il titolo con Bradley Cooper e Robert De Niro dove lui ampliava le, su- le sue facoltà ah, cerebrali sì, 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 con sì. quella droga ah, mi viene... Tal- talmente memorabile che non mi ricordo <ride> neanche più il titolo e non mi vergogno di allora, metterlo. Un leave, forse era un limited o sì, qualcosa del genere. Ma ehm, volevo chiudere per orando la causa di un film che è stato snob- non snobbato al botteghino, però non ha avuto i risultati sperati. Secondo me, invece, era un film che eh, manteneva quanto prometteva, ed era un um, decente esempio di fantascienza eh, molto solida, cioè Edge of Tomorrow con eh, Tom Cruise ed Emily Blunt naturalmente che secondo me è stato un film forse eccessivamente criticato eh, mentre rinverdiva i fasti di una fantascienza, quella sì molto anni 80, diciamo magari è un, po- un pochino al sapore alla James Cameron, diciamo così eh, tratto da questo romanzo illustrato giapponese All You Kill e Tom Cruise si conferma comunque un attore solido che a 50 anni ne dimostra ancora 15 meno e sa dire la sua anche nel comparto di fantascienza un film solido, non particolarmente originale né memorabile, ma Secondo me, su grande schermo, era un, grande, un gran bello spettacolo. Pagava
2: forse lo, lo sconto di un, uh, di un Tom Cruise che, che, che è un po' legato ai sempre i soliti personaggi ultimamente?
3: forse sì forse sì e magari veniva anche dopo Oblivion che secondo me era un po' la parola definitiva sulla fantascienza nel senso che era un frullatore di 3000 idee di fantascienza degli ultimi 50 anni e forse Tom Cruise poteva chiudere lì con la fantascienza magari non, il pubblico non, non l'ha recepito molto bene proprio per quello
2: vabbè eh, allora eh, direi a questo punto di eh, chiudere questa prima parte di Fantascientifica dedicata al cinema del 2014, come vedete di cose da assaporare e da riscoprire, se non l'avete fatto al cinema ce ne sono tante.
3: Assolutamente.
2: Quindi grazie Giacomo per questa tua introduzione a questa puntata e passiamo all'argomento invece un pochino più attinente al tema alla, al periodo che andiamo ad affrontare con questa settimana del Natale, perché il silent prof ha preparato le sue strenne natalizie.
3: Ah, sono curiosissimo.
2: Questa puntata prenatalizia di Fantascientificas, non potevamo mancare di parlare di fantascienza Gold.
4: Quindi diamo il benvenuto a Massimo De Santo. Ciao Massimo. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. A seconda di quando, come al solito, ascoltate il nostro podcast di fantascienza preferita. Ciao Paolo. podcast a temporale. Il podcast a temporale.
2: Ma siamo nel periodo natalizio siamo sotto Natale,
4: è chiaro. Quindi, cosa potevamo fare per i nostri affezionati ascoltatori se non scegliere una serie di strenne natalizie, no? Che, però, io ho voluto, ho fatto questo tentativo un po' ardito, e diciamo, giudicheranno gli ascoltatori di eh, andare a ritrovare eh, anche delle storie, dei racconti o dei romanzi che in qualche modo hanno a che fare col Natale chi più chi meno. O comunque col periodo, dai col periodo diciamo ci piacciono così. le sperimentazioni
2: eh, queste cose ardite ci proviamo eh. insomma i nostri ascoltatori <ride> l'hanno sempre apprezzate quindi dammi e daci qualche consiglio qua, di, po- di lettura sotto l'albero ah, di Natale sulla poltrona davanti al cammino. magnifico è
4: esattamente quella la mia idea che uno insomma in questo periodo meraviglioso no? che unisce la festa più bella dell'anno con un minimo di riposo che più o meno tutti si concedono no? No, è proprio il momento ideale per andare a ripescare una bella storia, un bel racconto, un bel romanzo della fantascienza classica e allora Eh, eh, sono, devo anche dire, sono tutti autori e anche opere che in realtà sono già state citate alcune di traverso nelle varie puntate tematiche ma è anche l'occasione appunto magari per riscoprirle, per riscoprire gli autori in questione. Comincio con Destinazione Stelle di Alfred Bester che è, è stato appunto discusso nella puntata che aveva un titolo bellissimo che era TNT Te, telepathy e teletrasporto una cosa di questo genere <ride> dedicata appunto ad Alfred Bester questo scrittore meraviglioso e in destinazione stelle perché l'ho ripescato la storia di destinazione stelle è completamente diciamo diversa la storia di, di, un, diciamo, di un mutante la storia della scoperta nell'umanità di, eh, di un'evoluzione che va verso i superpoteri di appunto teletrasporto e telepatia però nel romanzo in questione c'è una sequenza che sarebbe degna del miglior film di fantascienza è una sequenza nel quale il protagonista che ha scoperto da poco ha fatto evolvere da poco questi suoi poteri telecinetici con i quali si teletrasporta eh, prima in una dimensione un po' più locale e poi scopre di potersi teletrasportare anche a distanze addirittura stellari o galattiche comunque c'è un momento in cui scopre questo e si fa un meraviglioso viaggio tra tutti i capodanni consecutivi del pianeta, già untandosi, già unto è il verbo che viene utilizzato dall'autore per descrivere appunto questo salto nello spazio e poi anche nel tempo, lui si già unta da un luogo all'altro e si fa tutti i capodanni della Terra. Che meraviglioso! Per lui... Il detto, cosa fai a capodanno? Non è valso no, quella cosa fai a capodanni <ride> È bellissima. È una credo sia il sogno di tutti noi. No? qualche volta viene in mente di sfruttare il concetto di fuso orario. Qualcuno forse l'ha addirittura fatto di, di sfruttare il concetto di fuso orario e di farsi il capodanno, se non tutti, perché cioè, i tempi di trasferimento, se non sbaglio, il capodanno comincia alle Hawaii o in Australia, una cosa del genere. E, e quindi, sì, e forse provavanti. in Australia, credo, forse sì, sia il primo capodanno effettivo perché la linea d'inizio del giorno tu che sei sta dimmi Paolo ah, è, sì, è, dovrebbe è, essere è lì, l'Australia nel Pacifico no? è, eh. l'Australia.
2: penso che qualche anno fa ci fu un'iniziativa per la quale dei pazzi si sì, facevano pagarono... una cosa del
4: genere che facevano il capodanno a Sydney che era il primo poi si trasferivano no? viaggiando via aereo esatto. lo facevano
2: addirittura in aereo ecco era questo sì. meraviglioso Folia, viaggio totale. diciamo
4: nell'anno nuovo che a questo punto noi quasi infinito eh, descritto meravigliosamente in questo romanzo bellissimo che se non l'avete letto quando a suo tempo ve l'ho consigliato eh, un bel po' di puntate fa eh, credo che fosse la puntata 6 addirittura sì, eh, parliamo, parliamo veramente... proprio della preistoria di Fantascientificast se non l'avete fatto allora vi raccomando assolutamente di cercarlo Destinazione Stelle di Alfred Bester che vi farà passare appunto un bel capodanno a seguire se <ride> in clima di grandissimi autori già conosciuti ma che vanno riscoperti e, o, o scoperti, no? perché poi magari l'ascoltatore del nostro podcast che viene sollecitato da tante, da tante idee sui film, sui serial, sui videogiochi magari non ha trovato il tempo di andare a riprendere proprio i libri eh, non ha mai preso no, un libro speriamo no. no, no, che con una grandissima ho... autrice che anche lei è stata da me introdotta eh, fin dagli inizi che è Lois McMaster con la sua splendida saga eh, di Miles for Cosigan che è quella in cui lei racconta praticamente, è cresciuta insieme a questo personaggio che introduce come adolescente a 15 anni e che attualmente si è sposato, ha avuto figli, e, insomma sono passati vent'anni veri nel tempo vero e mh, l'autrice ha saputo far crescere il personaggio a un certo punto si è sposato e ha scelto di sposarsi nell'equivalente diciamo così del Natale in quella che viene chiamata la festa di inverno e l'autrice in questione che aveva introdotto il matrimonio in un romanzo e che poi ci ha fatto ritrovare il protagonista sposato nel successivo ha colmato questo buco con un simpatico, divertente interessante racconto che si intitola appunto festa di inverno a Barajar Barajar è il pianeta natio del protagonista della saga è un racconto di dimensioni medio-breve, diciamo saranno una cinquantina di pagine è stato editato ah, credo, da racconto, nord sì, sì, sì. però è stato editato in volume unico eh, credo da nord in italiano, naturalmente come sempre queste opere sono godibilissime e leggibilissime in lingua inglese chiunque lo possa fare gli raccomando di eh, scegliere sempre l'originale e lì, in lingua inglese si trova in tutti i formati possibili book stampato e via così ma comunque la festa di a Baial credo calari. che sia sia ancora reperibile se eh, nelle librerie o con un pizzico di ricerca eh, o comunque insomma nostri, ai nostri ascoltatori come sempre non manca la fantasia. In questo racconto <ride> esatto. vengono anche presentati, eh, questa è una cosa molto simpatica, eh, tutti i pers- molti dei personaggi ricorrenti della saga, la saga di Miles for Corsigan credo che oggi spazi su una quindicina tra romanzi e racconti, è una di quelle cose che se piace dà ampia soddisfazione perché veramente ci si può dire una sequenza di romanzi uno più bello dell'altro, tra l'altro la Bujord, ricordiamocelo, è l'unica scrittrice di fantascienza che ha vinto quattro premi Yugo eh, che non so se mi spiego eh, non stiamo
2: parlando sicuramente di una... quindi lo raccomando anche
4: questo magari se uno ha meno tempo ecco si legge questo simpatico e magnifico racconto e da lì prende anche lo spunto per cominciare a navigare nella saga in questione Dopo di che cioè, si può leggere senza sì, leggere il primo romanzo? Vabbè, è chiaro, come sempre in queste cose, eh, diciamo, il bravi, lo scrittore di mestieri, il bravo scrittore fa in modo che ogni singola opera sia leggibile in maniera indipendente. È naturale che il massimo della goduria sia quando ci si è appassionati all'aspetto seriale, cioè quando si è conosciuti i personaggi. E in quanto tali quindi lì si è imparato ad amarli o ad odiarli e si ritrova no, quel gusto anche della continuità della storia però ognuno dei romanzi della Bujold e anche dei racconti è comunque costruito come un piccolo gioiello a sé stante e il lettore può tranquillamente leggerlo senza particolari diciamo fatiche nel ricostruire mm. scenari passati o futuri okay, in okay. e in questo anche si vede la mano del grande maestro naturalmente ripeto io lo do un più come proprio uno spunto per far appassionare ecco spero che dalla lettura e dalla scoperta di questi personaggi si possa poi prendere il gusto e l'avvio alla serie chiaramente e poi un, per finire avevo detto tre ah no forse non l'ho detto questa strena natalizia era composta di tre tra racconti e romanzi di fantascienza e di una, un extra di fantasy quindi per concludere okay. la serie di fantascienza un grandissimo di tutti i tempi della fantascienza Ray Bradbury non ha e eh eh, non ha bisogno di alcuna presentazione Qui in... anche quello anche di lui ne aveva parlato anche forse lui abbiamo fatto delle... uno speciale credo primissimi eh, eh, sì, quindi sì, sì. anche lui è noto ai nostri ascoltatori ma in generale Bradbury credo che sia uno Vabbè. dei nomi più noti in assoluto al pubblico anche non specializzato di fantascienza sì, eh, sì. qui il legame è un po' frebile, lo devo dire la verità le cronache marziane un, uno dei suoi capolavori assoluti riconosciuti appunto anche come capolavori della letteratura diciamo non di genere eh, sono le cronache marziane sono localizzate nel tempo no? cioè sono appunto delle cronache che hanno un titolo e sono posizionate in un periodo del tempo, cioè un anno e un mese in cui viene, eh, si svolge il racconto specifico che, no, che poi è stato che sì, sì, rac- sì. è una raccolta di questi racconti ricuciti, sono eh, esatto, ricuciti non, non attraverso chiaro. questo concetto no, che sono le cronache di avvenimenti intorno al pianeta Marte al eh, rapporto tra i terrestri che vanno a, a far rinascere un pianeta in cui comunque c'è una razza, i persiani, appunto, che già esiste e quindi questo rapporto è uno degli aspetti più struggenti, più interessanti diciamo del racconto stesso bene, dicevo il, 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 il legame è un po' flebile perché in realtà ho scelto la novella che è posizionata a dicembre 2001 finisce qui la cosa perché poi insomma in realtà Natale Capodanno <ride> ehm, non sono credo proprio citati all'interno del racconto stesso però è dicembre 2001 quindi è anche l'alba del millennio è dicembre, insomma come si fa a non pensare al Natale il racconto è uno di quei racconti eh, meravigliosi e struggenti di Bradbury che devo dire c'ha anche una no, rispetto al tono generale di cronache marziane che devo dire la verità ogni tanto un po' di magone lo fa venire eh? sì, esatto. è un po' anche faticoso leggerle tutte perché effettivamente insomma sono intrise di una profonda nostalgia C'è una razza che muore, insomma, c'è questi questi temi che sono cari a Bradbury e che sono anche un po' faticosi. Invece, eh, invece questo qui mattino lui è strano. Sì, perché appunto come tutti i grandi scrittori, poi è capace di rendere un po' tutte le emozioni però è vero che il suo registro preferito è quello di questa malinconia, eh, malinconia si sì, profonda invece il verde mattino come dice anche il titolo è un racconto eh, che vi consiglio di rileggere se non l'avete letto e che contiene come nota di fondo invece proprio la speranza peraltro la speranza che arriva dopo un picco di di, di disperazione se mi si consente insomma l'uso un po' Eh, come si dice, dissonante delle parole, no? quindi è particolare, eh, to- è quello in racconti. cui c'è diciamo, la sorpresa della rinascita, il verde mattino è che quando si svegliano con la nascita della foresta. Eh, ah, e quindi c'è tutta la sì, costruzione sì, 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 che, sì. che è pensata a dicembre 2001 quindi c'è tutta questa sensazione che il, tutto il lavoro di terra, terraformazione di Marte sia inutile e vano e poi invece c'è la scoperta di questa speranza della rinascita col verde mattino ora, Vabbè, un, po eh, un po' di natalizio un po' di natalizio e un po' anche di anno nuovo è un po' più flebile <ride> ma tutti e tre no, <ride> i racconti e i romanzi che ho citato eh, sono perfettamente adeguati al periodo in questione per finire col botto, con qualcosa che ha veramente a che fare proprio fortemente con il Natale, invece un piccolo excursus in terra fantasy che abbiamo ormai... Che, devo eh. dire la verità, il fantasy ha occupato
2: gran parte delle mie letture nel 2014. Hai visto, hai visto? Mi sono dedicato ah. un pochino di più al fantasy
4: quest'anno. Ma io devo dire la verità, diciamo, poi la tematica di fantascienza hard è quella che forse sta nel mio cuore proprio dal punto di vista del, dell'imprinting, però il fantasy... Sì. È mi ha accompagnato da sempre da giovanissimo dalla scoperta di, ovviamente di Tolkien in poi e devo dire l'ho sempre gustato come genere, Il, quello del fantasy che mi pesa un po' è l- lo sbrodolamento a dismisura Passatevi questa cosa la tendenza un po' del fantasy diciamo di, di corrente, se un romanzo non è di 2721 pagine e 43 appendici non va bene non vabbè. Non eh, insomma, <ride> vabbè. detto questo torniamo a noi, eh, nel fantasy con un fantasy molto particolare, molto personale, abbiamo già parlato di Ser. Terry Pratchett eh, l'autore della Discworld, della saga di Discworld. Sì, eh, sì. abbiamo già parlato in varie eh, occasioni in, all'interno del nostro podcast e c'è un romanzo che si intitola The Hogfather eh, Hog letteralmente credo che sia il porcospino, che è anche una, un'altra tematica tipica un animale diciamo che in qualche maniera accompagna eh, le avventure degli buffi degli strani spaesati eroi che, che popolano i romanzi di Terry Pratchett eh, c'è sempre da qualche parte la ballata del porcospino piuttosto che eh, le avventure del porcospino, ecco The Fader è l'equivalente no, penso che sia eh. proprio il maiale eh, eh. Ehm, sì. maiale in senso stretto uh, non maiale, ma pare. Maiale, selvatico? Particolare... maiale selvatico maiale selvatico sì, Beh, può, può essere, essere. Eh, in realtà comunque The Fader è la versione del mondo disco di Babbo Natale No? Eh, coincide con la festa d'inverno, è vestito di rosso porta doni quindi è sicuramente proprio diciamo la parodia se vogliamo no? il personaggio di Babbo Natale trasportato nel mondo particolarmente creativo e pittoresco del, appunto del mondo del disco di Terry Bratchett il romanzo quindi è tematicamente ruotato intorno <ride> proprio alla festa del Father del Natale e naturalmente una delle tematiche che poi in questi casi ritorna spesso eh, con il gusto per la parodia un po' macabra che c'ha Pratchett eh, ruota intorno all'assassinio di Babbo Natale cioè alla morte di, del porco spino e ah, eh, scusa alla, por- alla morte dell'equivalente appunto di Og di eh, del mondo disco e a tutto ciò che si scatena per salvare il Natale potremmo dire no? Cioè per cercare <ride> di capire come è stato possibile uccidere di eh, Fader, come un po' l'equivalente di dire che si uccidere Babbo Natale, eh, c'è questo gusto un po' macabro, dicevo, ma assolutamente godibile no? uh, di, dei romanzi di Pratchett, uh, l'esordio è proprio un dialogo tra il, um, il Gran Maestro della setta degli assassini, che nel mondo diciamo un po' medievale ricostruito da Pratchett no? il mondo è organizzato in varie sette c'è cioè la setta degli assassini che esercita il mestiere ufficialmente regolarmente, gli assassini sono iscritti all'albo eccetera eccetera il gran maestro, l'equivalente no, del presidente dell'albo degli assassini convoca uno dei suoi eh, adepti e discute su come si potrebbe fare ad uccidere appunto diciamo Babbo Natale di cioè, premeditazione da lì in chiaro. poi è uno spasso scont- Considerato. Cito anche per i nostri ascoltatori il fatto che la BBC nel 2006 ne ha ricavato una miniserie in due puntate per complessive... Radio? No, video, video. video C'è una miniserie video, credo, di complessive tre ore o quattro, intitolata nello stesso modo di Hogfather, godibilissima, molto molto bella anche quella, per cui, appunto, concludo questa raccolta di strenne natalizie invitandovi sia a leggere di Hogfather, è una cosa meravigliosa la lettura di Pratchett soprattutto in lingua inglese e eh, non so se in italiano c'è la traduzione mi pare di sì e uh. sicuramente anche a vedere questo special della BBC che ci ha abituato insomma a prodotti di grande qualità e posso confermare che anche questo lo è è un prodotto di grande qualità vale assolutamente la pena di essere visto con questi miei Del auguri 2006
2: 2006, 2006. <ride> Beh, cercheremo comunque tutto l'equivalente insomma quello che è disponibile lo metteremo nelle note ovviamente
4: Ebbene, sì, sì, sì. e dicevo con questo non posso che fare i miei auguri di un meraviglioso e santo Natale a tutti i nostri ascoltatori di uno splendido 2015 pieno di fantascienza pieno di, eh, di tante belle cose per tutti e, diciamo ovviamente estendo i miei auguri a tutto l'equipaggio di Fantascientificast che eh, rende possibile questa trasmissione di cui ricordo sempre io sono innanzitutto il primo ascoltatore
2: <ride> e noi ti ringraziamo tanto Max sia per il tempo che hai dedicato a noi quest'anno e per questa bella eh, sfilata di strane natalizie che sicuramente farà piacere anche agli ascoltatori di Fantascientifica. e ovviamente ti facciamo gli auguri
4: altrettanto tanti auguri Grazie a tutti, mille, ci vediamo
2: nel 2015 ciao, ciao. Comunque grazie al Silent Prof lo ritroveremo ancora ovviamente nel 2015 e Giacomo tu hai visto che in settimana mi è stato recapitato un librone gigantesco con sì. Ansolo e Ciubecca sì. in copertina. Ok. Allora <ride> Questo librone del quale andremo a parlare adesso è un gioco di ruolo di Guerra ah. Stellari, edito dalla Fantasy Flight Games ed uscito nel 2013 dal titolo Star Wars Edge of the Empire, mm. l'orlo dell'impero. Non so se ne è mai sentito parlare perché era un eh, po' di tempo sì. che, che, che se ne scriveva e se ne dibatteva online. E niente, mi sono deciso, l'ho acquistato e in effetti c'è il mio gruppo di amici che non vede l'ora di metterci le mani sopra e per questo sono un po' impegnato in queste sere a scrivere una bella storia mi è data su Rylot, il pianeta dei Twi'lek, giusto per... per Beh, giusto per tempo. rimanere
3: giustamente in un'ambientazione molto stimolante. No, anch'io sono curiosissimo in realtà eh, per questo gioco. Voglio sapere se, se già hai, insomma, un'opinione al riguardo, se ti sei mosso al suo interno.
2: Siamo sì, anche apposta. Allora, <ride> la, allora l- l- il gioco ha delle dinamiche... Mh, po' differenti rispetto a quelle di un classico D20, come per dire un gioco di ruolo proprio eh, vecchia scuola. Di fatto Fantasy Flight ha creato... Il suo modo di giocare, il suo modo di eh, utilizzare dadi e skills, eh, tant'è che ha praticamente creato un set di dadi proprietari che non è obbligatorio, però è molto consigliato. Uh-huh. Qua, sono dadi da 8, dadi da 12, e ognuno di questi dadi praticamente ha una determinata funzione nel gioco. Insomma, è un gioco che si basa molto sugli skill check, con questi eh, dadi che si annullano l'un l'altro e eh, sui quali non vale un risultato. Risultato numerico, ma vale un risultato netto riuscita okay. o non riuscita di un'impresa? Perfetto. La cosa molto interessante che eh, introduce questo tipo di eh, meccanismo inventato da Fantasy Flight è il dado dell'imprevisto della probabilità, <ride> lo chiamerei ah, giusto per figata. dare un riferimento al, al vecchio Monopoli, insomma, sono dei dadi da 6 anche questi uh-huh. con eh, un meccanismo eh, algebrico nel quale due risultati uguali ma contrari si annullano che introducono delle varianti nella scena obbligano il master a introdurre delle varianti nella scena okay, tale per le quali succedono degli imprevisti deve essere molto bravo a questo punto chi fa il, il master di questo gioco a uh-huh. gestire la scena da un punto di vista cinematografico e inserire all'interno dell'azione questi episodi. Questi, questi accadimenti può essere durante una battaglia la, 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 l'apertura di un, di un tunnel in un, un condotto laterale, come succede molto spesso nei, nei film di Star Wars, che permette così magari ai giocatori di avere maggiore copertura o meno, insomma, questo descrive più che altro il meccanismo che Fantasy Flight ha eh, creato per questo tipo di giochi. Perché? Okay. Perché non sta parlando di un gioco solo: Edge of Empire è il primo titolo di questa nuova serie di giochi di ruolo di Star Wars. Wars, è uscito nel 2013 ma ha già avuto un seguito nel 2014 che si chiama Age of Rebellion. Parleremo di Age of Rebellion più avanti perché non ce l'ho ancora sotto mano ma sicuramente lo acquisterò. Age of Empire invece è basato nella sua storia su eh, l'orlo dal punto di vista sociale dell'impero insomma quindi mm-hmm. eh, predilige personaggi che non sono né eh, appartenenti all'alleanza dei ribelli o eh, a diciamo sistemi centrali di guerra stellare, senatore o quant'altro predilige eh, personaggi invece che stanno un po' ai margini della società possono essere eh, contrabbandieri cacciatori di taglie ah,
3: quello eh, che piace assassini a noi,
2: esatto <ride> quindi è un gioco che è molto basato nel suo svolgersi sulle azioni che stanno un po' ai margini di quello che abbiamo visto in guerre stellari quindi eh, una vita la Han solo prima di entrare nell'alleanza ribelle potremmo dire
3: esatto quando okay. era uno scapestrato invece che un uomo innamorato dai esatto. a, noi a noi piacciono i, i bricconi senza legami <ride> esatto eh, c'è un eh,
2: una buona dose di, di caso come ho detto eh, all'interno del gioco e eh, essendo ambientato comunque tra il quarto episodio e il quinto di fatto a livello di temporale il gioco consiglia di partire dopo la distruzione della prima morte nera c'è una certa potremmo chiamarla latitanza della forza nella galassia quindi non è possibile creare dei veri e propri jedi Okay? sono mm-hmm. dei cosiddetti okay. forze sensitive come possono essere Luke Skywalker o altri che abbiamo visti nello sterminato universo sta- espanso di, di Star Wars yes. eh, quindi la forza rimane un po' ai margini di questo gioco, è presente ma non è determinante okay? ci sono dei pro e dei contro in tutto quello che ho letto inizio dai... Contro, <ride> okay. beh, sì,
3: perché dai, io gli do il beneficio che poi vogliamo chiudere in bellezza con i pro. Mm.
2: Esatto. Allora è un librone di quasi 400 pagine. Questo, qua, è sicuramente è un pro, però il contro è che Age of Empire è molto specifico. Se volete un gioco ad ampissimo respiro eh, sull'universo mm. di Star Wars, questo è molto focalizzato, come dicevo, sull'ambito del, della
3: malavita. La galassia, ok? Quindi per, per capirci proprio su, su, su quelli che vengono chiamati gli smuggler, i bounty hunter, esatto. questi.
2: Fantasy Flight in questo ha fatto una bella operazione commerciale: nel senso che Age of Rebellion, che ho citato prima, non è un vero, una vera e propria espansione, ma un gioco a sé stante, cosiddetto cross-compatible: nel senso che uno può prendere Age of Rebellion eh, e basta, insomma, mm-hmm. giocare con le sue regole, i suoi mezzi, le sue caratteristiche descritte nel manuale. Ma ovviamente i meccanismi di gioco saranno sempre gli stessi. Ovviamente mancheranno degli elementi. Mm. Eh, In Age of Empires è uguale. Praticamente diciamo che ogni gioco è un gioco a sé stante e ha degli elementi a sé. Si possono comprare tutti con una spesa abbastanza importante per avere mh, diciamo, più varietà di regole, di situazioni, di, di classi e quant'altro, oppure si può giocare con eh, un gioco solo. In questo l'operazione è senz'altro commerciale perché eh, altrimenti non si spiega il valore del libro, insomma il libro di 400 Eff- pagine ovviamente ha un certo costo, quindi certo. Fantasy Flight invoglia ad acquistare il gioco eh, in qualche modo rendendolo a sé stante ma rendendolo anche incompleto. eh, Giusto per farti un esempio, nei vari materiali descritti di Age of Empires ci sono alcune astronavi, ovviamente le più iconiche, la IT1003 che è il famoso Millennium Falcon, eh, l'Y Wing, ma manca l'X Wing per dire: cavolo, è una mancanza
3: non da poco, direi è furbetti
2: cosa che c'è in Age of Rebellion ovviamente okay. eh, quello, lo, l'ho, già, l'ho già visto mancano alcune serie di classi come il pilota de, della ribellione e quant'altro e ovviamente eh, hanno fatto in modo da rendere le cose complete ma incomplete allo stesso tempo questa è
3: certo, proprio una mossa eh, eh. commerciale eh, è abbastanza e, chiaro insomma non si può neanche dire di no
2: esatto forse un altro contro è il fatto che le regole del gioco si fanno semplici ma un po' diverse da quello a cui siamo abituati ultimamente. Abbiamo visto tanti giochi di ruolo come Pathfinder, il mm-hmm. eh, l- recentissimo D&D 5 che ovviamente esula un po' da- dagli argomenti che affrontiamo a che però si basano ancora sulla solida struttura del D20, no?
3: Certo. un buon vecchio di (ride) 20
2: questo questo gioco ha delle regole particolarmente diverse quindi può piacere o meno da questo punto di vista non non è proprio un contro però insomma è una cosa della quale bisogna essere consapevoli parliamo di
3: Pro vai ci sono
2: come dicevo nei Pro metto il fatto che è un libro enorme sono 400 rotti pagine di eh, descrizioni di materiali di gioco completamente a colori:
3: ah, oh, bene, ottimo!
2: Fatti con una stampa ottima e materiali veramente di pregio. La rilegatura è perfetta, quindi
3: Dici, di, diciamo che ha valore proprio come il libro quasi a sé stante: ha
2: valore come libro a sé stante, ma soprattutto sai che i manuali dei giochi di ruolo vengono abbastanza maltrattati perché sono libri sfogliati e risfogliati.
3: E beh, parli con uno che ne ha macinati diversi,
2: ecco, <ride> quindi la, la rilegatura è una cosa importante, devo dire che è proprio una brossura ben fatta copertina rigida e tutto quanto Insomma, eh, sono soddisfatto da questo punto di vista il supporto online è molto attivo il forum della Fantasy Flight, che penso che sia una delle case districi di giochi da tavolo migliori in assoluto in questo momento, mm-hmm. è veramente attivo, molto ben fatto, è una community eh, che si scambia informazioni, si scambia eh, perplessità e anche la Fantasy Flight è molto ligia nel rilasciare eh, frequent ask Question o integrazioni se qualcosa non va
3: ma questo è importantissimo Quindi,
4: soprattutto
2: sì perché è una cosa che spesso si dice dei giochi di, di, dei videogiochi più che dei giochi da tavolo però è chiaro che con un certo tipo di eh, gioco cartaceo è necessario un supporto anche da questo punto di vista e la Fantasy Flight l'ha capito, bene, un altro pro è che ripropone Star Wars nei giochi di ruolo alla grande secondo me nel e senso ci che eh, dopo Age of Empire eh, ho già citato Age of Rebellion ma nel 2015 uscirà finalmente il capitolo che riguarda un po' più eh, la forza e sarà intitolato Force
3: and Destiny Ah, pensavo okay. di def- eh, sì, 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 pensavo il risveglio della Forza, cioè. no, no? no, Allora, d- di solito, Fantasy Flight
2: praticamente rilascia delle beta e la beta di Forza and Destiny è stata rilasciata alla Gamecon a-, a agosto del 2014. Quindi, okay. sono giochi che hanno un pesante, eh, eh, come si dice, una pesante beta dietro. Quindi, difficilmente toppano da questo punto di vista, certo. E infine, allora, io non so se tu hai giocato un altro gioco di miniature che, eh, del quale non abbiamo parlato: che è X-Wing Miniature Games, sempre edito da Fantasy Flight.
3: no mi manca infatti sono interessato eh, però sono aperto a questa sperimentazione (ride) allora è un
2: gioco di miniature e io ho trovato mm, e ho avuto riscontro anche nei forum online una certa compatibilità tra il gioco di ruolo e il gioco di miniature cioè banalmente Un vero, un vero maniaco di Guerre Stellari potrebbe abbinare il gioco di ruolo con i personaggi e il gioco di miniature per le battaglie spaziali quindi Pensate. questo potrebbe essere, non, non lo dicono esplicitamente nel manuale ma le regole sono talmente simili che eh, te la
3: buttano lì eh. te la te buttano la...
2: lì, Vabbè, ti danno il le... Dire, ti danno l'amo per dire sì, ci provo e quindi sarà un esperimento abbastanza interessante da fare con eh, i miei amici di gioco che sono maniaci proprio di questo gioco in miniature
3: quindi bene <ride> lo mo- bene, bene bene molto bene un bel regalone per Natale insomma assolutamente direi che questi consigli sei stato perfettamente esaustivo queste sono cose molto utili da sapere per chi vuole fare un pensierino su questo mega manuale
2: posterò le foto sulla pagina di FantaScientifica. così vi renderete conto di che cosa sto parlando
3: e io le aspetto con ansia <ride>
2: Allora, arriviamo a conclusione di questo episodio 45. Ora eh, direi che vi do i consueti contatti per eh, parlare con noi. Eh, la mail info-fantascientificas.it, la pagina Facebook eh, ufficiale di Fantascientificas la trovate facilmente e eh, su Twitter ci trovate come FantasciCast dove stiamo raggiungendo la fatidica soglia dei mille follower. Non sono tantissimi, per carità, però è un bel numero. Co- quindi,
3: qualcosa è sono e sono importanti ci mancherebbe ogni se... traguardo deve essere giustamente <ride> celebrato
2: esattamente quindi vogliamo metterci più potenza possibile per arrivare a questo risultato e darvi sempre più una, un servizio migliore e, che dire Tutto qua, direi di passare agli auguri Giacomo, a te la parola. Eh,
3: Non resta altro che augurarci eh, intanto un buon Natale, tanti regali di natura, nerd, geek, fantascienza, quello che preferite e naturalmente quello che avete chiesto a Babbo Natale ma soprattutto direi a mamma e papà sfruttandoli e agli amici e ai parenti e alla nonna io per non sbagliare faccio le letterine a tutti (ride) (ride) e poi naturalmente laddove non funziona la letterina ci penso io con i poteri della forza
2: ok giustamente il lato scuro scuro scorre potente
3: Molto potente, molto più di di quello chiaro, ormai quando si parla di Natale e di regali non c'è niente da fare eh. Io sono proprio un patito del del lato oscuro e del convincimento, quando non dello strangolamento
2: Seguiteci dunque su fantascientificas.it perché nel 2015 ovviamente torneremo con nuovi episodi E seguite, eh, tanto che ci siamo, abbiamo l'occasione di avere Giacomo qua mondonerd.it eh, il sito di riferimento di Giacomo e eh,
3: il, nostro mitico il nostro Alberto, Alberto Macaluso Alberto.
2: quindi insomma sempre ricco di notizie è sempre una fonte interessantissima per tutto ciò che concerne il mondo nerd appunto
3: vi aspettiamo a spade laser aperte
2: <ride> non mi resta che fare gli auguri per quanto mi riguarda, tanti auguri di buon sì. Natale un felice anno nuovo e ci sentiamo prestissimo, Ciao! Ciao ciao, ciao.